0: Всем привет, меня зовут Никита, и я куратор медицинского отделения летней школы.
1: Привет, а меня зовут Ася, я корреспондент пресс-СБ. И с вами подкаст «Абстинентный синдром». А что такое абстинентный синдром? Боюсь спросить.
0: Вообще, это группа симптомов, которые отражают состояние организма после привыкания к каким-то веществам.
1: То есть ломка. Ну, именно, да. Но мы тут не привыкали никаким плохим веществам. А почему у нас подкаст про ломку, если он про летнюю школу?
0: Потому что мы очень скучаем по летней школе и хотим туда вернуться как можно скорее. Мы не будем здесь говорить только про летнюю школу, мы будем скорее говорить о своем опыте и надеемся, что он подходит не только к нашим условиям, но и к другим жизненным ситуациям.
1: Мы вам расскажем, почему можно есть дошики, почему не обязательно быть суперобщительным и как выжить, если вы в походе или в лагере. Давай начинать. Поехали. Поехали. Сегодня мы будем говорить о том, как выжить в лесу и, в частности, как выжить на летней школе.
0: Ася, сколько раз ты была на летней школе?
1: Один. А ты?
0: Так, с первой «Волги» прошло уже лет шесть вроде.
1: Я в прошлом году поехала на летнюю школу в первый раз. Мне было очень страшно, очень беспокойно, некомфортно. Я познала все трудности просто жития в лесу, потому что я до этого даже не была особо в лесу. Но не только мне было тяжко. Давайте послушаем историю Саши Микеловой из «Махука», потому что очень видно отчаяние человека, который первый раз приезжает на летнюю школу.
2: Всем привет! Меня зовут Саша. И в том году была на летней школе первый раз. Если очень коротко то первые минуты там я провела вообще в каком-то тихом ужасе. Последующие пару часов уже в громком. Изначально ехать я как-то не боялась, наоборот, прикольно. Лес, палатка, кино, потому что я была на мастерской художественного кино. Потом еще увидела туалет, увидела кухню, увидела все, что на ней готовили. И здесь мне стало совсем уже прям дурно. Мне кажется, в тот момент я была готова продать свою городскую сновскую душу уж какому-нибудь дьяволу, где бы дома оказаться в мягкой кроватке. И, если честно, я даже пару раз поплакала вот за это время, потому что вообще не понимала, что я буду здесь делать, и зачем вообще на все это подписалась. Но потом начали занятия, и я оказалась в одной из самых загруженных мастерских. То есть мы целыми днями реально смотрели и анализировали кино. И, в общем-то, думать о об удобствах стало, в принципе, в принципе, некогда. Да и на самом деле как-то не хотелось, потому что все было очень круто, очень интересно. И даже когда официальная смена киноведа закончилась, я уехала домой, через неделю я вернулась еще на выходные, чтобы посмотреть, что в итоге сняли наши ребята, ну и как-то окунуться в эту атмосферу. последочек, так сказать.
1: Сегодня с нами очень опытный в путешествиях эксперт
0: Артём Акшинцев. Привет, Артём. Добрый
3: вечер. Расскажи про себя немножко, чем ты занимаешься. Я ученый, популяризатор науки. Немножко занимаюсь научно популярной библиотекой. В Москве в 2015 году открыли с товарищами научно популярную библиотеку первую. И нам удалось убедить Министерство культуры, что это популярная вещь, на это приходят люди. И теперь в Москве уже есть, сколько я знаю, пять научно популярных библиотек. Вожу экспедиции во всякие разные места стран нашей планеты. Ну, библиотека не совсем про выживание. Расскажи больше про вот эти традиционные штуки. Как
1: часто ты путешествуешь?
3: Ну, часто. Тут, опять же, такая штука, что путешествие сейчас — это не является какой-то, каким-то преодолением. Ну, сел на самолет, он тебя перенес через какие-то горы, через бушующие океаны, и ты попал в страну, и такой, типа, ага, здесь есть Starbucks, пойду зайду, зайду в интернет. Я занимаюсь немножко другими путешествиями, я занимаюсь экспедициями. Мне как раз это экспедиция в дикие условия, то есть, таким удаленно от людей, где ты рассчитываешь только на себя, и тебе нужно идти, это такой трекинг, хайкинг, как-то модно сейчас говорить. То есть, когда ты несешь все свое на себе, там, все еду, все в лагерь на оборудование сменную одежду, и вас таких там человек 15 в команде, и вот эти 15 человек на протяжении двух недель идут из точки А к точке Б, обычно вообще не встречаясь с другими людьми. где по тайге, условно. Это классно. Впечатляет,
1: <с- да.
0: <с- Ты сказал, что путешествие — это некое преодоление. Для многих летняя школа — это тоже такое преодоление какие-то некомфортные условия. Но летняя школа — путешествия?
3: Летняя школа ну, такое стоячее путешествие. Стоячее путешествие, да. Не, ну, правда, это преодоление там для людей, которые никогда не жили в палатках, например, и кто очень скован своей зоной комфорта. Это действительно хороший момент вырваться куда-то и расширить свою зону комфорта, здесь стать немножко свободнее. И наряду с этим стать свободнее в интеллектуальном плане тоже, потому что ты выходишь за круги своего обычного общения бытового и начинаешь общаться с людьми, которые тоже интересны, тоже крутые, они попали на летнюю школу, но занимаются совсем другими областями. И это дает тебе возможность, там разнообразить свой и кругозор, расширить, и разнообразить связи социальные. То есть, ну, в общем, летняя школа – это про свободу, в первую очередь, про расширение своих границ.
1: Хорошо скажу. Я даже не знаю, как от этого перейти к более бытовым вопросам, типа палаток, туалетов. Есть же наверняка ошибки, которые повторяются из года в год, из летней школы в летнюю школу, и они всегда одинаковые.
3: Всегда есть люди. То есть, ну, я на летней школе ездил, Начинает от здесь с 2006 года, кажется. И каждый год есть барышня, которая приезжает с чемоданом на колесиках. И сейчас это уже не так актуально, потому что сейчас мы там переместились под дубну, получается, и там хоть какие-то дорожки есть. А раньше, когда мы стояли там в полях, в лесах, в болотах, ты каждый раз видел эту барышню с чемоданом на колесиках, которая там идет ставить куда-то там, типа, а где стоят палатки, где поле? А ты не понимаешь, что это не поле, это просто у вас в лесу есть поляны. Такие из бытовых ошибок – это люди, которые не обращают внимания на рекомендации кураторов своих. Их. По поводу какой-то экипировки, которые там приезжают с чемоданами, условно, да, или там без теплых вещей. И понимают, такие, типа, это же лето. Ну это, блин, это лето в лесу. В лесу, даже летом может быть холодно, это нормально. И поэтому нужно брать их там хороший спальник, палатка, если корею ставишь, ясное дело, не нужно ставить ее на кочках, там, не знаю, или на корнях. Ну, это просто логично. Влад
0: э, с мастерской призма поделился опытом первых лет, когда он про это не знал.
1: Артем, мы будем слушать маленькие интервьюшки наших летних школьников, а потом обсуждать собственно, проблемы, которые их волнуют больше всего.
0: Э-э, прочитал как-то раз пост в группе летней школы. Ставишь палатку, убери шишечки. Это звучит довольно смешно, но это правда. Если ты не убрал шишечки, не проконтролировал, что на месте установки палатки нет корешков, бугорков, ямок. Ты превращаешься в принцессу на горошине, когда спишь не на диванах, не на удобных своих матрасах, не на кроватях, а вот в походных условиях на пенках. Ты всю землю, всю поверхность хорошо ощущаешь спиной. Можешь плевать на этот день, два, но после недели в таких условиях твоя спина начнет побаливать, и это будет первый звоночек, что нужно
3: о чем-то задуматься. Но люди забывают, что типа, ну, это не город. В городе мы живем в мире очень ровных поверхностей. То есть всегда вот у нас есть стол, он ровный, там пол ровный. Потому что мы привыкли уже к этому так жить, но при, в природе нет ровных вещей вообще. Ну, там есть окей, тут, там, не знаю, какие-нибудь скальные выходы такие, там, но это скорее м-м, исключение из правил. Природа, она очень бугристая. И это нужно понимать. А люди про это вообще забывают, Чертя.
1: Ну, они, мне кажется, не забывают, они просто не знают. Это же реально не очевидно. Когда ну, первый раз едешь в лес. Тебя не приведет в голову, что какой-то маленький кол- колышек тебя будет бить спину.
3: Ну, собственно, здесь вопрос такой. Если книжка «Гарри Поттер метод рационального мышления». Вот как раз если ты рационально начинаешь думать, вот я и поеду в лес, и начинаешь взвешивать вообще все, что ты знаешь про лес, если ты даже никогда не ездил, можно предположить, что так скорее всего, мне будет неудобно спать. Что нужно делать, чтобы было удобно спать? Ну и так далее. Как удобно, что у нас в студии есть человек, который впервые столкнулся с этими трудностями
0: совсем недавно. Ася, расскажи нам про своих Впечатления, пока они у тебя свежие, а то с опытом, знаешь, приходит отрицание.
1: Ну, вы тоже оторваны от реальности, потому что вы привыкли к диким условиям, а мы не привыкли лишь городские. Вот, когда я приехала, да, это был, у меня не было чемодан на колесиках. Уже неплохо. Но а я кубики? нет, нет, но ну, я начал, как был. бы да догадалась, что не надо. Но у меня, был... у меня была сумка настолько тяжелая, что я не могла ее нести. Ну, я думала, что мы приедем на автобусе и поставим палатку, а там нужно идти ногами. И я, ну, просто физически не могла донести эту сумку, и мне было очень как-то неловко кого-то просить, поэтому я ее со слезами на глазах не Такая о, останавливалась. В итоге я пришла последняя, я потерялась, то что все уже ушли. Что еще? Я жила с девочкой.
0: Девочка позаботилась, шишки все расчистила под палаткой.
1: Нет, да. Смотри, как было.
0: Это ли да, или только под свои палатки?
1: Смотри, как было. Я сказала, ставь палатку, а я пока пойду сделаю свои дела, и я ушла, я даже не видела, как это происходит. Я
3: ехала и не дергалась в ледышку. Я просто типа
1: ушла. Вернулась, палатка уже стояла. Так, ну, отлично, у нее очень хорошая палатка. Такая была классная, вместительная, двухслойная.
3: Шутка, двухслойная палатка. И... Там
1: палатка, и над ней еще мини палатка от, ну, от дождя. Тент.
3: А, а, ну, Это быть. Палатка. Без тента не, не надо. Но палаток. у нас была. Кстати, да, 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 да. Вот сейчас подняли очень важную тему насчет палаток. Потому что палатки на летней школу многие ребята такие так нужна палатка. Окей, иду в спортмастер, условно покупаю палатку там за тысячу рублей. Там, не знаю, там есть еще палатки, которые сами ставятся. А, да. Такой кидаешь, ну типа хопа. И она, уже, и она уже стоит да, на эластичных долгах, и она однослойная. И все такие, ну, палатка же палатка, все нормально. Когда у тебя только один слой палатки, нет тента наружного, значит, эта штука нормальна, чтобы там переночевать одну ночь, месяц не жить. Это ужасно, потому что дождь, все, он тебе течет, конденсат нормальной палатки состоит из двух слоев. Внутренняя сеточка, скажем так, вот там всего типа, пол, сетка, условно, и наружный тент. Между ними должно быть пространство, чтобы конденсат, который ты выдыхаешь ночью, он конденсируется на, собственно, на стенках тента, он не нести на внутреннюю часть палатки, не просачивалась, на тебя не капала. И таких штук, на самом деле в очень много. Но нужно понимать, что вот, там за тысячу рублей нельзя купить палатку, чтобы в ней жить месяц. Или можно, если ты очень неприхотливый.
1: Хотела продолжить, что со мной приехала девочка, у нее как раз была вот такая палатка, она была очень, очень тонкая, однослойная, она раскрывалась как зонтик, угу. просто ну да, и в ней было потом тяжело, потому что начал лить ливень, дождь, и всем было плохо. Что было потом? Палатка была поставлена, потом была первая ночь, она была... просто просто отвратительно это было так страшно и плохо но я а, или, или я не или я сразу поняла но ну, в общем я не помню сразу ли я поняла что мне будет плохо но я постелила свой вот этот коврик угу. пенку а, значит легла и поняла что это жесть как твердо и неудобно и у меня все болит мне дали второй коврик и я положила два поэтому только таким способом я спала более-менее нормально потом начался еще более жесть жесть залезла в Свой спальник такая, ну как бы, что может пойти не так? Я в нормальной двухслойной палатке. Такая лежу, у меня два коврика залезла, и посреди ночи я ужасно замерзла. Я умирала, просто я натянула свитер, потом еще один свитер, потом там теплые штаны, потом носки, вторые носки, шапку, шарф, и мне все равно было холодно.
0: На самом деле Аси не единственный человек, который жалуется на холод. Так чаще всего летние школьники присылали нам жалобы именно на холод и боязнь замерзнуть до смерти.
4: Я, как оказалось, немного не рассчитала с э, выбором спального мешка и пришлось спать, натянув на себя двое штанов, трое кофт, э, укутавшись еще в чей-то свитер, в плед и застегнув спальник просто по горло. Если сомневаетесь между спальником полегче и спальником потеплее, берите потеплее, не пожалеете.
5: Боялась я спать на холодной земле. Тогда прогноз показывал, что будут грозы, будет сильный ветер, будет дождь. И я уже не очень хорошо себя чувствовала. Я переживала, что я могу сильно простудиться из-за того, что буду спать в палатке. Но в итоге я заболела еще до того, как уехала на летнюю школу и осталась лежать с температурой дома.
4: Мне было очень страшно ехать, так как я человек мерзлявый. Поэтому было самое глупое, что могло произойти, потому что я не взяла с собой теплых вещей слова вообще. Погода была достаточно теплой, вплоть до 30 градусов в некоторые дни. У меня было очень много футболок, но вместе с тем только одна теплая куртка и теплый зимний спальник. Я боялась замерзнуть, но это лечилось тем, что в палатке мне было достаточно быстро э, Греться, так как я прибегала туда сразу после горячего душа, и мне было достаточно тепло.
1: Кстати, не знаю, правда ли это? Mm-hmm. сейчас спрошу, что нужно спать в палатке с минимум, в минимуме одежды или вообще голым? чтобы она, типа, грела тебя, как термос. Но я не знаю, это правда или нет.
3: Но это не просто про палатку, это скорее Ой, в
1: спальнике. мешке.
3: Да, это правильно, потому что у тебя разное кровоснабжения там, ну, вообще в спальниках девочки чаще мерзнут, чем мальчики. У нас немножко разная система кровоснабжения. У вас все там, скорее нацелено на поддержание температуры внутренних органов, то есть там это биологический подоплёк на сохранение плода и так далее, это рассчитанное. У мальчиков лучше, ну, насколько я знаю, капиллярная система именно по кровоснабжению мышц. Именно поэтому, типа, мы меньше мы, ну, как сказать, чаще выделяем тепло, скажем так. Вы же его аккумулируете. И поэтому в спальниках, правда, девчонкам нужно покупать более теплые спальники, чем парням. Спать голыми, да, это тоже так. Ну, типа, в нижнем там спишь, и все хорошо. Потому что у тебя, получается, ты всей поверхностью тела греешь все свое тело. То есть, у тебя там грудная клетка, например, на априори горячее, чем ноги. И поэтому, когда ты спишь в спальнике голый, он распределяет тепло по всему объему. И тебе везде одинаковая температура. Если холодно, то можно накрываться вещами. Но накрываться, типа, шапка нужна, да, потому что через голову большие теплопотери идут. А дальше ты можешь вещами просто накрыться курткой поверх спальника.
1: Ну, в общем, я этого не знала, когда приехала. И чем больше свитеров я надевала, тем холоднее мне Ну, становилось. Я не понимала, что происходит. Ну, то есть, это же реально ад какой-то. Я утепляюсь, мне холодно. И, в общем, первую ночь я вышла такая, что... Зачем я здесь?
3: Но, опять же, есть еще один момент, когда, если очень холодно, и до криков, там, не знаю, Тарасевича про вставая летняя школа, «Доброе утро, летняя школа!» и так далее, а до них все далеко, а тебе очень холодно. Можешь, там, не знаю, спи, спить с девочкой и просто расстилаете один спальник как матрас. матрас, другим спальником накрываетесь и просто в обнимку спите. В этом нет ничего там сексуального подтекста, в этом есть подтекст просто, чтобы было тепло ночью.
1: Блин, я бы не догадалась. То, Спасибо. что вдвоем, это
3: действительно такая штука. А есть еще
0: спальники, которые собираются. Да, вдова. да. Ну, то есть оба спальника через молнию просто
3: соединяются в один большой спальник на двух человек. Это тоже очень тепло.
1: Вау, да. такое было. Там есть
3: правые спальники, либо ну, если там коконы условные, либо если есть спальники одеяла, тоже разные спальники есть.
0: Ну а второе место в нашем импровизированном топе фобий летнешкольников занимает страх насекомых и других ползующих существ
2: начали искать место для палатки так, чтобы под ней случайно не оказалось какого-то муравейника. А нам только попадались эти муравейники, да еще и какие-то огромные черные, очень страшные жуки. И самое смешное во всем этом, что мое пребывание на летней школе окончилось примерно так же феерично, как и началось. Потому что последнее утро... Там я проснулась от того, что мне в штаны, видимо, все-таки залез этот жук, и его внутренности
4: так и не отстирались. У меня есть некоторая брезгливость и отвращение к насекомому. Это никуда не делось, и после летней школы это даже стало проявляться ярче.
3: Не на самом деле это проблема отношений, потому что летняя школа вот как раз там она не может укрепить фобию, ну точнее может если ты хочешь этого процесса. Так ты можешь просто столкнуться один на один с своим страхом, вот ты боялся жуков, вдруг тебе жук заполз в штанину и что, ты умер от этого. Ты просто должен понять, что жуки такие же жители Земли, как и ты. Просто какого-то фига ты возомнил, что они должны страдать и где-то жить в другом месте. И сам приходишь к ним в гости в лес. После города непривычно, что все вокруг живое. Что все вокруг не протертое антибактериальной салфеткой, там не знаю, не вымытое с мылом, не подметенное, не высосанное пылесосом. Потому что действительно под ногами хвоя. В этой хвои могут кто-то вводиться. У этих муравьев свои дела. Им ты вообще до лампочки. Есть жуки, там есть какие-то пчелы, бывают бывают там вообще змеи какие-то. И это нормально. Это живой мир. То есть тебе
1: нормально, когда по тебе ползет жук?
3: Не, конечно, ты только сидишь. Я, это, я не говорю, что я там достиг полной нирваны, как буддийский монах, который такой, типа, что бы ни происходило, я не отреагирую, потому что мне пофиг. Нет, я понимаю, там по, по мне ползает жук, я такой, ну, фу, уйди, уйди, все. Ты столкнулся, ты смахнул его, и дальше у тебя нет никаких три по этому поводу. Ты тратишь свои моральные усилия не на то, чтобы волноваться из-за того, что там, не знаю, по тебе жуки ползают, но на то, что ты, ты такой, ага, поставил палатку на муравейник, переставлю палатку. На муравейнике плохо стоит, это логично. Переставил палатку, все, дальше нормально, жизнь идет, все хорошо, ты не тратишь свои силы на переживание по Муравьев. Ну, вообще,
0: есть лайфхак. Как бы у палаток обычно на молнии есть вход. И если вы закрывать плотно, то муравьи
3: внутрь не прибираются. Ну да, и не хранить еду в палатке это тоже очень важная штука. Можно хранить там, в герметичных контейнерах. Знаете, вот всякие там пластиковые контейнеры, какие там типа дают бабушки сейчас внукам, когда те идут в школу. Не знаю, там пластиковый контейнер с какими-то бутербродами. Да, в таких контейнерах можно хранить. но, в общем, открытая еда, особенно когда там кто-то любит такой, ага, буду хранить конфетки, леденцы у себя в палаточке, в кармашечке. И они по и типа я не привлекаю. Все любят сахарок.
4: Я ожидала, что это будет достаточно э, грязно, потно и так далее, но тем не менее в летней школе всегда была горячая вода, по крайней мере в те моменты, в которые я попадала в душ, преимущественно была либо теплая вода, либо хотя бы умеренно холодная.
1: На летнюю школу, кстати, на весь сезон, это, мне кажется, жестко. Это нужно еще придумать, как эффективно стирать всякие вещи. Как это делать в походах, я даже не представляю.
3: Мылом? Речка, мыло и... Немножко упорство.
1: Жесть. Я не стирала вообще на летней школе.
0: Но ты была одну неделю, и, в принципе, на неделю привезти с собой вещей, ну, это реально. Когда ты едешь на да. месяц, ну, это тоже реально, но, как бы, зачем тащить две сумки вещей, когда можно привести одну и просто периодически их стирать. Вообще у нас достаточно нормально все оборудовано для стирки, то есть отдельные раковины... Там постоянно кто-то стоит, стирает. Еще можно знакомство завести. Думаю, да.
1: Но там холодная вода. Это тоже как-то неприятно.
3: Ну, просто не выбирай ночь, как, мед, как время для стирки. Днем, когда вокруг то, ну, тепло, в холодной воде представляете, типа, не, не такое большое испытание.
1: А днем тоже не всегда тепло. Когда ездила, у нас был ливень холод. Ну, а... в
3: ливень тебе вообще ничего стирать не надо. Просто выходишь на улицу. Вверх Просто берешь мыло, выходишь под дождь, просто на себе все трешь. И дальше и стоишь. Тонко-горячий чаек, и все отлично. Да нет, на самом деле это все очень просто. Ты говорила про очень тяжелую сумку. Нужно понимать, что тебе понадобится, что тебе не понадобится. И исходя из этого уже там, рассчитывать, там, и что с тобой брать, и насколько это у тебя там проживет, и сколько тебе раз нужно вообще обстирать вещи на летней школе. Там это в умывальниках делать спокойно. Вот сейчас есть сушилка даже для вещей, то есть вообще не проблема.
1: А есть какие-то специальные вещи, которые вот э, хорошо подходят для таких... Типа лесных условий, я не знаю
3: но есть два подхода к этому Их можно даже называть там Первый подход – это сплав Другой подход – это такая спортивная одежда там, ну, там Мембраны и так далее Но мембраны на летней школе не нужны Бессмысленно, довольно Потому что мембранная одежда дорогая вот. А есть одежда, которую просто не жалко испачкать Знаешь, такая из суровой ткани Как там военизированного образца, скажем так И эта одежда, которая у тебя проживет, он не порвется, с ней все будет нормально, ты там испачкал ее сажей, протер мыльной рукой, все, отлично, разводов не осталось, ты клево идешь дальше. Таких людей
0: на летней школе видно издалека, они в военных штанах, в кирзачах и в матросках.
1: Я вспомнила про эту историю, про то, что нужно реально брать вещи, которые не жалко. Я догадалась взять на летнюю школу типа треники, но они были не мои. Я взяла их у сестры. И в какой-то момент я пошла в прекрасный летний школьный туалет, который только что помыли неким... Как это называется? Вот этот раствор странный, белый. Ну, с хоркой.
0: Но, белизна, да. Ну,
1: короче, белизной, да. да-да. И она проела мои штаны.
0: Да? Она что еще ты? красит в красную очень классно одежду. Если, ну, если не сильно, а так набрызгать слегка, это потом такие классные красные пятна получаются. Очень модный и стиль. Да? Ну, сможешь сделать дизайнерскую одежду. Мои штаны как раз и очень дизайнерские. <смех>
1: вот я потом ходила в дизайнерских тренингах, да, с красными пятнами. Правда, они были только с одной стороны, сзади. И, Ну да, мне было. Мне сначала было так стыдно. Я думала, что все будут меня осуждать, за что у меня такие странные штаны.
3: Ну, кстати, да, это, опять же, на школу, то, что там нет осуждения. Потому что, как бы ты ни оделся, если ты нормальный, клевый чувак, то все хорошо. Ты mm-hmm. можешь идти такой, типа, блин, вот у меня только что, там не знаю, я перил дрова, у меня там. Соскочила какая-нибудь, типа, сучок Порвал мне штанину так, что у меня ползадницы Видно, такой, типа, идешь и зашивать и там все такие, типа, а-ха-ха ха, Не будет. Типа, что случилось, да, вот пили, Пилил дрова, такой, ну, бывает Давай поможем зашить
1: Да, очень классно, толерантное общество в летней школе Оно прям греет душу, поэтому я в итоге Все-таки ходила в этих трениках
3: Ну, мне кажется, тут еще играет то, что все знают Что они могут оказаться в такой ситуации такая круговая порука. То есть, ты не ржешь над своим товарищем, потому что знаешь, что завтра этот товарищ может поражать над тобой.
1: Облив белизной. Красные капли. Дизайн.
5: Я заморочилась, я себе сделала боксерские косички, поскольку у меня очень капризные волосы и я не знала, какой там будет душ, какие будут возможности для того, чтобы нормально помыться, высушиться, можно ли будет пользоваться феном.
3: Блин, что такое боксерские косички? Ну, ты помнишь фильм «Малышка на миллион»? А Там, типа, девчонка идет в бокс, и типа у нее прическа из таких маленьких-маленьких косичек. Ну, причем они полезны, потому что голова не выглядит грязной. И нет такого, что у тебя там грязные волосы, или там сальные, или еще что-то. Они просто косички. Ну, ну тоже вполне лайфхак.
1: Момент. Но вам не... Блин, у вас нет такой проблемы. не нужно, чтобы ваши... О, вау!
0: И я когда О, вау. ездил в первые годы на летнюю школу, у меня вот такие волосы были, так что это было... Ты вполне... забыл,
1: что это подкаст тут не видно?
0: По плечи, в общем.
3: В общем, да.
1: Он, Артем только что очень эпично распустил свой хвост, и у него там такие локоны посыпались, очень красиво. Вот, Окей, хорошо, деле, да. ладно, мы а, с вами обсудим тогда этот вопрос.
3: Здесь же такая штука, что одно время я был директором медицинского отделения, и медицинское отделение, это очень интересно, потому что это школьники, потому что со студентами работаешь что-то основном ну, студенты, с взрослыми там уже немножко по-другому. А школьников действительно там вопросы такие, как к тебе подходят и спрашивают там самые такие банальные вещи, и в том числе, как мыть голову. И тебе нужно объяснять, тогда у нас не было еще душа. И просто ну, в, в этих банных палатках в армейках нагрел воды, берешь ковшечек, льешь на голову, моешь, шампунем, И потом смываешь все это, и просто нагревают, типа, нужно побольше воды, типа, лучше идти там мыть голову вдвоем втроем. Потому что там кому-то в глаза поломыло, там не можешь нашарить, типа, ковшик, и гораздо приятнее там сказать, типа, подруге, там, чтобы она тебе помогла, дала ковшик, чтобы ты там промыл себе глаза.
0: Надо сказать, что Медо до сих пор моется всем отделением в. Армейки просто запускаются все школьники одного пола вместе с кураторами того же пола и моются, и так меняются.
1: Классный все. симбилдинг, но, наверное, Ну да, и знаю. самое
0: главное, мы не зависим от души с, этими, с горячей водой, ничего, то есть палатка стоит, вода, ну, погрел холодную, просто так из, из крана налил, и ну, все, вообще. это шикарный лайфхак.
1: Если медозаняли они заняли все ну, эти смысле, помещения. Ну, в
0: смысле, мы раз в два дня такие помывки устраиваем. Все остальное время свободная палатка стоит. Ей никто не пользуется. Это вообще шикарное место. То есть ты идешь, всегда знаешь, что там никого не будет, и ты помоешься за 10 минут. Где она? Армейская палатка, гигантская, зеленая, зеленая. из тканевого материала, между ну, с кабинками, да, и между вот душем, который большое здание деревянное. Ее никто никогда не замечает, но ну, нам же лучше, в принципе, просим.
1: Блин, ну сейчас мы расскажем, и теперь все будут знать. Вот когда-то они это...
0: будут пользоваться, почему-то, даже когда людям рассказываешь, они очень
3: брезгуют это аутентично на самом деле, и вообще очень странно, что действительно этим не пользуются, Потому что раньше в таких палатках вообще мыло вся летняя школа. То есть, когда не было души, и типа это норм вообще.
1: То есть это как баня, там какие-то типа. Ну, там, там, тазы? Стоит,
3: там стоит печка, есть тазы, да, и там типа греется. Печки вода. сейчас нет. Печки
0: нету, брат? Нет. А как ну, нагревать? Ради безопасности mm-hmm. лучше на цканы нагреть а. каны. Мальчики
3: принесут. Берешь нет. мальчика, так, ты мужик, он такой, я мужик, давай нагрей воду.
1: Покажи свою маскулинность давай.
3: Так и работает.
1: Мне бы может опыт мытья в бане у бабушки. Я этого не боюсь. Мне кажется, что если вам жалко свои волосы, или у вас они особенно поврежденные или кудрявые, берите с собой масла. то не нужно использовать в душе, потому что после того, как вы помоетесь в душе, особенно в холодном, вам будет не до того, чтобы наносить кондиционеры и бальзамы. И Это все вообще не нужно. Просто изните масло и обмажьтесь маслом. И все будет классно.
0: Как представитель медицинского отделения, напоминаю, что мыться в холодной воде нехорошо.
1: Но иногда выбора нет.
0: Мы уже обсудили, где можно добыть горячего.
1: Топ-5 боязней городских маленьких девочек в летней школе. Им нельзя заряжать свои айфоны, чтобы постить в Инстаграм.
0: Ну, заряжать-то можно, а вот постить реально не получится. Интернета-то нет.
1: Но электричество есть. Но все равно все боятся, что его нет.
0: И об этом мы послушаем следующую голосовушку.
5: Я ребенок городских джунглей, поэтому... Когда я собиралась на летнюю школу, я больше всего переживала, что я не смогу подзарядить ноутбук, я не смогу зарядить телефон, я не смогу посмотреть нужную мне информацию, открыть презентацию, проверить что-то, почитать и так далее. Я уже готовилась собрать целую коллекцию пауэрбэнков у всех своих знакомых и незнакомых людей. И в любом случае я заболела, так что ничего из моих сложных махинаций по подготовке мне не пригодилось
1: электричество есть на летней школе? Ну Я да, не это знаю. Сказать, то,
3: что миф, то, что ты ничего не можешь зарядить. Да, там бывают со связи, это... проблемы, да, так-то. Это единственная проблема, да, для людей, которые
0: все из себя такие бизнесмены, ну или просто зависимость от листа контактика или там Фейсбука. У нас практически нет связи нормальной на летней школе.
1: Но нет. есть Wi-Fi в принципе, можно приходить в кауоркинг.
3: Ну это все равно такая штука, потому что ты... бывает, что не работает еще что-то. то есть. Ну и в любом случае, на самом деле, ты когда на
0: летней школе погрязаешь вот этой всей интернет-штуке, ты очень много теряешь. Ты просто пропускаешь все, что происходит вокруг. А вокруг происходит гораздо больше интересного. Uh-huh. Да, то есть на летней школе всегда у тебя есть свободное время. Лучше пойти потусить, блин, зайти на другую мастерскую, посмотреть, что они делают. Золотые лекции послушать. Хотя бы просто на Волгу выйти. Там всегда найдется человек 10, который жаждет обсудить что угодно, с кем угодно. И вам будет интересно.
1: Я заряжала свой телефон тем, что просто днем заряжаешь свои пару банки, а ночью берешь их с собой в палатку и заряжаешь от них все свои устройства. А тогда, мне даже не было времени сидеть в соцсетях, потому что слишком много происходило, просто бегаешь. Так что рекомендую всем мне не волноваться, у вас не будет времени.
4: не знаю, беспокоилась буквально по поводу всего. Начиная от того, что я в первый день там вымокну простыну, у меня протечет палатка и заканчивая тем, что как-нибудь на кухне произойдет какая-нибудь катастрофа, перепутаются котлы, и кто-то плохо помоет посуду, и вся летняя школа за день просто сляжет во все ближайшие больницы с каким-нибудь жесточайшим отравлением.
1: А, ну это не ко мне, это вот как медо.
0: С болезнями к нам приходят в медкап регулярно, постоянно. Есть Главная рекомендация, если вот вы заболеваете и не уверены, что делать дальше, конечно, приходите, мы померим температуру. Мы не можем никого лечить, мы можем оказать какую-то минимальную помощь. Соответственно, если у вас ну, чувствуете, что это обычная простуда, и вы совершеннолетний, никто вам не запретит э, купить в Дубне таблетки. Но надо понимать, что медкап не место, куда вы должны приходить и убирать, и говорить, вы лечите меня. Чтобы вас срочно оживили Ничто не происходит быстро Другой вопрос, что если с вами происходит реально какая-то непонятная ерунда Надо сразу прийти к нам И рассказать все как есть То есть у нас были такие случаи Когда молодого человека укусил клещ Об этом никому не сказал Более того, он вытащил его самостоятельно и само собой выкинул его просто, ну, типа, живи. Через а два... что,
1: нужно его убивать?
0: Нет. Нет. его нужно вообще сохранить. лучше не трогать и прийти сразу к врачам. И, наверное, вы бы в этом никогда не узнали, если бы через два дня он не пришел, такой, у меня температура. Мы такие, ну, как жаль, что у тебя температура. Давай попробуем чем-нибудь тебя полечить, насколько это у нас возможно. А как началось-то? Да вот меня два дня назад укусил клещ. но ну, само собой, молодой человек был срочно отправлен в инфекционную больницу Москву, потому что, ребята, мы не можем ничего вам никак помочь, если у вас какие-то серьезные болячки. Но да. если что-то реально из ряда вон, приходите. Мы как минимум скажем, что делать
3: дальше. Ну, летняя школа всегда проводит антиклечевую обработку, но все равно бывает, что там как на территорию попадают представители этого замечательного семейства, скажем так. В России границы энцефалита вообще смещаются весьма близко, даже к городам. И ты спокойно можешь пойти куда-нибудь там гулять в Москве в какой-нибудь парк, посидеть на травушке и тебя укусит клещ. И, возможно, да, клещ-переносчик той или иной инфекции. Поэтому лучше идти на опережение и делать антиклещевые прививки, то всякие вакцины сейчас есть. Действительно, нужно быть готовым, типа, ну, чтобы не страдать по тупому, если вот, ты такой дурак, тебя укусил клещ, а ты ничего с этим не сделал.
1: Ну, теперь у меня плюс один страх, что меня может укусить клещ. Я даже об этом не вспоминала. Там. Но... Мне было все равно.
0: Ну, видишь, страх о том, что клещ может э, укусить, он такой же и на даче. Поехал ну, да. на дачу и вот здравствуйте.
3: Особенно, если в лес пошли, то... просто вышел за дело квартиры, все. Мир опасная штука. Это просто да. не забываем про это.
1: Мне кажется, мы как-то не в ту сторону увели этот подкаст. Он должен был быть позитивным. Типа не страшно ехать в лес. Можно убрать шишки, научиться стирать, правильно использовать спальник, чтобы не было холодно. А у нас все какие-то клещи, холодные души, простуженные дети.
3: Да, да, нет, все не страшно, правда. Просто, ну, вас ждут испытания, да. Если вы это городской такой домашний ребенок, то вас ждут испытания, когда вы едете на летнюю школу. Потому что э, на летней школе очень много бонусов и плюсов, которые можете получить, но эти бонусы и плюсы вы должны заслужить. И это, вот эта, типа, готовность к такому объединяющему бытовому легкому хардкору, это одна штука, которая позволяет вам сблизиться с людьми и вот за, там, неделю-две действительно узнать человека очень мощно и близко.
1: При мытье волос мы тоже решили, что можно пойти в эту армейскую палатку и помыть там волосы.
0: Основная жалоба всех вновь прибывших на летнюю школу – это холод Мы уже обсудили, что во время сна лучше спать в минимальном количестве одежды, в спальнике, который подходит по температуре. И в шапочке. И в шапочке. Да, шапочки легкие только должны быть, потому что если вы будете спать в такой меховой, будет некомфортно.
1: А также нужно брать нуж- ну, правильную палатку, двухслойную, и не переоценить э, свои возможности по лежанию на очень тонкой пенке.
0: Вообще прислушивайтесь к рекомендациям,
3: которые вам дают перед тем, как ехать. Берите
0: пенку там,
3: потолще и берите спальник потеплее. И когда там спальник с температурой комфорта условно там, плюс 10, и такого, вот, будет же плюс 10 летом нет. Берите не спальник, будет. где температура комфорта минус 5, и тогда вам будет тепло в нем.
1: Еще берите с собой одежду, которая подходит для леса, и подходит для того, чтобы ее испачкать белизной, потому что такое может случиться с каждым. Я не с одеждой, взяла там всякие резиновые сапоги, жесткие, (laughs) такие страшные, (laughs) и треники, которые потом испортились. Поэтому, да, никто не будет вас судить на летней школе за это.
0: Мойтесь горячей водой. И особенно это касается мытья головы. Хотя всего тело тоже. И вообще не забывайте мыться. Точка. Ну,
5: вообще...
1: Ну, вообще, я мылась холодной. И если сделать это, ну, очень быстро, то, в принципе, ничего страшного не произойдет.
0: Если для тебя это привычно, то это okay. окей. Но... Нет, для меня это... Ты чё? <з Fantástico> но раз уж у нас такая тема, то заключительное слово получает Ася, как бывший новичок летней школы.
1: Я плещена. Это не настолько страшно, как кажется. Я ехала первый раз на летнюю школу, и меня реально трясло. Мне было очень, я очень сильно переживала, потому что, ну, блин. А, а
3: как то эти ребята Вдруг не будут меня обижать? Не, не, не,
1: не, не, ребята, мне
3: ребята.
1: Я побежала из, я боялась из-за леса, из-за того, что типа дикие условия. Очень дикие, прям. Ну, для меня это максимально дико. Я никогда не была в лесу, я выросла в в полупустыне. У бабушки у нас там верблюды, верблюжие колючие, все такое, это, ну, как бы нормальная для меня среда. А вот как это лес, там все мокрое. Первый день мне было очень плохо. Первую ночь мне было еще хуже. А потом...
3: Я втянулась.
1: А потом я втянулась, реально я втянулась. Я бы никогда не подумала, что мне понравится спать в лесу. Но это, ребята, правда классно.
0: Ну и какой же будет твой совет для... Приехавших впервые на летнюю школу?
1: Ну, во-первых, все то, что мы сейчас перечислили. Подготовьтесь хорошенько.
0: Нет, я про страх такой психологический.
1: Страх? Ну, да, будет страшно, но он пройдет, когда вы придете туда. И когда вы столкнетесь со всем, что могло пойти не так, как я столкнулась, да, типа ужасные туалеты, холод и все такое. Вот все, все пошло не так, что могло пойти не так. И оказалось, что это не так страшно. Просто... Это меня не убило. Это сделало сильнее. <свят> Ура! Спасибо большое Артему, что пришел к нам и поделился своим опытом, знаниями и мудростью.
3: О, да. Да, всегда пожалуйста, конечно. Обращайтесь. Да-да. Спасибо. <свят> 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 <свят>
1: <свят> <свят> Пока.
3: Пока. <свят>